0: Frank Abagnale Jr. es quizás el mayor impostor de todos los tiempos. Su historia es realmente increíble y fue llevada al cine en la película Atrápame si puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Seguramente todos la habréis visto. En el episodio de hoy no queremos que te conviertas en un impostor, pero sí que aprendas a valorarte por lo que realmente vales. Hoy vamos a hablar... Del síndrome del impostor.
1: Así es, Iker. Tú sí que vales. <ríe> y la semana pasada, como siempre hablábamos, de la procrastinación y cómo vencerla, ¿vale? Entonces, Iker... ¿Qué tal el reto? ¿Cómo lo llevas? ¿Sí? ¿Has hecho lo que tocaba o lo has ido dejando para más adelante? Pues
0: hay un poco de todo, me parece, ¿eh? como en la viña del señor, porque...
1: <risa> ¿Has procrastinado mucho? Algunas
0: cosas he procrastinado, sí señor, sí. Eh, vale. He de escucharme el episodio otra vez y tomar nota porque algunas excusas ya me
1: las he puesto a mí mismo y no puede ser. Bueno, pues la semana que viene no te vas a poder perder el síndrome del impostor también,
0: ¿eh? A ver si te pregunto a ti el reto y así no quedo yo mal.
1: <risa> bueno, bueno. Seguimos. Hacía tiempo, Iker, que no dedicábamos un programa a nadie. Y en esta ocasión ¿eh? quiero dedicar el programa a todos los doctores, doctoras, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y demás personal administrativo que se dedica al estudio de las enfermedades raras y poco habituales. ¿eh? No me quiero dejar a nadie, ¿eh? porque están los médicos, pero hay mucha más gente que también colabora para que se lleven a cabo estas investigaciones. Entonces, a todos ellos dedicado este programa. Además, ¿eh? hoy concretamente quiero llamar a la acción a todos los tendencieros industriales sobre este tema y más concretamente sobre las... ...grimpatías, ¿vale? ¿Qué son las grimpatías, Héctor? Las grimpatías son un conjunto de enfermedades raras... ...debidas a mutaciones patogénicas... ...que se producen en algunos de los genes denominados... green. ¿vale? G-R-I-N,
0: no green de verde.
1: Eso es, G-R-I-N. No voy a entrar al detalle de qué son las grimpatías... ...pero sí en decir que es una enfermedad... ...que se ha detectado hace relativamente poco... En el mundo existen 500 casos, aunque cada día se diagnostican más niños con esta enfermedad, ¿vale? Estas mutaciones de la, de la enfermedad de las grimpatías, estas mutaciones del green, eh, se han detectado sobre todo en niños y adolescentes a través de pruebas genéticas, ¿vale? Que existen desde hace pocos años y, como podéis imaginar, pues tienen unos efectos muy negativos, ¿vale? No voy a entrar tampoco en los detalles pero es una enfermedad rara que con unos efectos negativos, pues muy malos, ¿vale? Y entonces, desde aquí, desde Tendencieros Industriales, quiero hacer un llamamiento para la colaboración en la investigación de las mismas. Ya sabéis que podéis hacerlo a título personal, ¿vale? Pues haciendo tu aportación o incluso también, oye, desde aquí, llamar a las empresas para que colaboren a nivel de empresa, ¿eh? Para más información podéis entrar en www.greenpatias.org, que es la web de la Asociación Española de Grimpatías, donde se explica todo, donde se explica cómo podéis ayudar económicamente. Hay dos estudios concretamente del tema de las grimpatías en las que se puede colaborar y además hay que decir que ayudar con las, con las grimpatías. ...colaborar con este tipo de asociaciones... desgraba también en la declaración de la renta... ...o sea, para que os hagáis una idea... ...si tú donas 50 euros... ...pues te puedes desgravar unos 40 euros... ...bueno, luego esto ya depende... Si ...cuanto más aportes, cuanto menos... ...pues te podrás desgravar más o menos... ...pero, muy importante... ¿eh? ...yo ya he hecho mi aportación... ...y espero que vosotros también colaboréis... Eh, ...haciendo vuestra aportación.
0: Muy buena idea, Hitor... ...la verdad es que es importante colaborar... ...en este tipo de iniciativas... Y nosotros ponemos nuestro granito de arena Así es Y sin más, Aitor ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores! Tendencieros industriales Tecnología, productividad y ventas Hoy, como ya hemos adelantado hace un poquito, vamos a hablar del síndrome del impostor y cómo nos afecta esto en el trabajo y específicamente en las ventas. Aitor y yo ya sabemos qué es eso del síndrome del impostor, pero seguramente hay algún tendenciero que nos sigue que es la primera vez que lo escucha y por eso mismo vamos a definir. Aitor, ¿qué es el síndrome del
1: impostor? Pues el síndrome del impostor... También se suele llamar el fenómeno del impostor, ¿vale? Aunque lo más normal es que lo escuchemos como síndrome del impostor. Es un cuadro psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros, ¿vale? Y sufre un miedo persistente de que sea descubierto como un fraude, ¿vale? Por eso se llama el síndrome del impostor, ¿vale? Entonces, no está definido como una enfermedad mental oficialmente pero sí que ha sido sujeto de numerosos libros y artículos por diferentes psicólogos y educadores. Aunque nos pueda parecer lejano, en cierta medida todos estamos expuestos a sufrir en mayor o menor grado este síntoma. ¿Eh? Para ello, pues no, pues no tienes más que pensar en cualquier momento en que nos hemos preguntado... oye yo no soy capaz de hacer eso, o yo no podría hacer eso. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues si te ha pasado, en cierta medida sí que has sufrido el síndrome del impostor. Pues
0: yo creo que todos hemos pasado, Aitor, por una fase igual. Y si aún así tenemos dudas, algún tendenciero tiene dudas, pues vamos a explicar cuáles son los síntomas del síndrome del impostor. Uh -huh. Al final, todas las personas que experimentan el síndrome del impostor de una manera ligeramente diferente, pues... Eh, lo cumplen de una manera u otra, ¿no? pero entre las, características, entre las características más comunes pues se incluyen las que vamos a enumerar a continuación. La primera puede ser dudar de uno mismo, eh, dudar de las capacidades que tenemos para hacer algo, no ser capaz de evaluar de manera realista las habilidades que tenemos y las competencias. También puedes considerar como una llamada de alerta si continúas tu formación profesional de manera incansable, curso tras curso, formación tras formación, nunca estás preparado. Al final es positivo querer seguir informándose o actualizarse, pero si lo haces porque crees que aún no eres un experto en tu área y que debes serlo, pues probablemente el síndrome del impostor te está afectando. No tienes por qué poner un listón tan alto que no, puedas, no seas capaz de saltarlo. Entonces, oye, cuando creas que mínimamente estás preparado, ya es el momento. No debes seguir estudiando y estudiando y dudar de las capacidades que tienes.
1: Esta Es una cosa que suele pasar habitualmente, el tema de dudar y el de estar estudiando continuamente. Y entonces lo que hay que hacer, Iker, es no dudar, no dudar más que estás preparado y entonces en ese momento que ya estás preparado te puedes suscribir a la newsletter ¿eh? para estar al día de nuevos episodios, de nuevos posts que vamos publicando. Entonces ¿eh? ya sabes, Iker, tendenciasindustriales.com y regístrate, ¿eh? no dudes. ¿vale? Bueno, y dicho esto... ¿Cuál es el siguiente síntoma, Iker, que nos podemos encontrar para saber si tenemos o no el síndrome del impostor? A ver. Bueno, pues otro
0: síntoma que podemos comentar es atribuir el éxito, el éxito nuestro, a factores externos. Eso ha sido suerte. Por ejemplo, la suerte pues, es uno de los factores externos. ¿Qué pasa? Pues que sientes que no mereces tu éxito. Cuando una persona no siente que los resultados que ha obtenido han sido producto de su esfuerzo... Es un signo claro de que está menospreciando su propio trabajo. Al final es cierto que gran parte de nuestra vida está determinada por cuestiones casuales. Eh, la suerte, el azar, pues está ahí. Y le, pero la realidad es que lo importante es que nosotros decidimos qué hacer en esas condiciones. O sea, Puede venir una ola buena, pero si no decido surfearla, pues no vale la ola para nada. Entonces, la suerte está que viene la ola, sí. Pero si la surfeas es cuando aprovechas esa suerte. Entonces, cuando no asumimos esta responsabilidad, dejamos de ver nuestros logros y
1: nuestra experiencia. Así es, Iker, qué suerte que te vino esa ola, pero si no llegas a estar ahí para surfearla, ¿eh? La ola sí era muy buena, pero había que estar, ¿eh? Efectivamente, con la tabla y el neopreno, sí señor. Así es, no sentado en, en el banco viendo las olas. <risa> Otro de los síntomas que podemos, eh, que podemos tener es tener miedo a no ser lo suficientemente bueno, ¿eh? habitualmente podemos ver el ejemplo en personas que tienen miedo, por ejemplo a hacer una publicación en Linkedin por este motivo oye, como no soy una autoridad del tema pues no voy a hacer un artículo, no sé a qué me vayan a criticar porque es que no soy lo suficientemente bueno y, y, y eso aún trabajando en el tema llevando varios años trabajando en el tema y aún así no te crees experto, ¿eh? pues hombre esto pues puede ser un síntoma también de baja autoestima ¿eh? pero Tienes miedo de no ser lo suficientemente bueno como para hacer una cosa. El ejemplo de un artículo en LinkedIn, de empezar un post, ¿no? A mí muchas veces también me preguntan, ¡Joder, Aitor cómo os ha dado por ahí, no? ¿Cómo lo hacéis, no? Hostia, pues yo no podría. Pues sí, tú también podrías. Solo hay que ponerse. Efectivamente. Otro de los síntomas también puede ser el exceso de trabajo y agotamiento, ¿no? Pues si te sientes ahí muy cansado porque tienes mogollón de trabajo, porque estás estresado pues igual es un síntoma de que tienes el síndrome del impostor. ¿Y por esto por qué es debido? Pues Porque al final te sientes que no eres lo suficientemente bueno y tienes que compensar con un exceso de trabajo esas carencias para poder sentir que estás a la altura de los demás. No sé si me he explicado bien. Entonces, este tipo de conductas pueden estar impulsadas también por un deseo de perfeccionar tu habilidad. Pero si no es tratado con precaución, es posible que te exijas demasiado. Y al final, tanto trabajo, tanto trabajo, tanto trabajo, tanta exigencia, pues tu cuerpo y tu mente pues, oye, se van a sentir fatigados. y Eso va, va a llevar a algún tipo de enfermedad acarreada posteriori.
0: ¿Qué más síntomas? Pues si no te gusta recibir cumplidos, posiblemente estés sufriendo este síndrome. Al final, como bien lo indica su nombre, este síndrome hace sentir a la persona que está en un lugar que no le corresponde y que la gente cree que es realmente buena cuando no lo es. ¿Esto qué hace? Pues hace que se sienta a esa persona incómoda al recibir cumplidos o halagos, ya que pues, la persona cree que es una mentira y no se cree que se merezca dichos cumplidos. Pues, al final todo se reduce a sentirse una persona indigna. No, me están dando halagos, no me merezco esos halagos, no los quiero recibir. Con lo cual, pues bueno... No soy tan bueno como realmente debería y pues así estamos sufriendo el síndrome. Y para acabar, pues otro síntoma, pero que es más difícil de identificar, pues puede ser cuando te autosaboteas a ti mismo para no conseguir el éxito. Realmente te pones tú trabas y pegas, cuando todo lo tienes hecho para triunfar, pues te pones tú la zancadilla a ti mismo para no triunfar, para, pues, pues eso, para justificarte a ti mismo.
1: Esto es un poquito más difícil de identificar, ¿no? Porque al final es, es inconsciente, ¿no? El autosaboteaje, ¿no? Exacto.
0: Claro, Aitor, hay diferentes tipos de personas que pueden tener este síndrome. No sé cuáles son, con cuál nos podemos identificar. ¿Qué nos puedes contar el tema?
1: Bueno, aquí sobre los diferentes... Hemos hablado de los síntomas, pero lo que dices, ¿no? hay diferentes tipos de personalidades que son propensas a eh, sufrir el síndrome del impostor. ¿no? Y aquí lo que nos vamos a basar es en el estudio de la doctora Valerie Young, que era una, es una experta de renombre internacional en esta materia, del síndrome del impostor, y en 2011 escribió un bestseller, y con el título se quedó a gusto, ¿vale? Os lo voy a leer. Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, por qué las personas capaces sufren el síndrome del impostor y cómo prosperar... A pesar de él. ¡Hala! Yo, yo creo que hubiese sido más fácil que nos hubiese dado el código EAN y habíamos acabado antes, pedazo de título. Por la longitud lo digo, ¿eh? Hay que está imprimido en A3 el libro, porque sí, hay que meter sí. ese título. Bueno, nos reímos un poco, porque hay que tener un poquito de, de humor, pero bueno, aquí la doctora Valerie Young... Pues caracterizó o categorizó los comportamientos relacionados con este síndrome en cinco grupos de personas, ¿vale? Y aquí es un poco... Nosotros vamos a hacer re referencia a ellos, ¿vale? El primer grupo, En el primer grupo estarían los perfeccionistas, ¿vale? Seguramente, vamos a hablar aquí de los cinco grupos y seguramente, pues esto, podemos englo englobarnos no solo en uno, sino que podíamos clasificarnos en diferentes grupos, ¿eh? O sea, no, no es 100% pero puede ser que yo sea un poco perfeccionista también. O puede que sea otro, otro tipo, ¿eh? Entonces, las... yo no digo nada, ¿eh? Que cada uno juzgue. Las personas perfeccionistas y fanáticas del control suelen fijarse metas muy altas, ¿vale? Y cuando no las consiguen, pues experimentan dudas sobre sí mismas. Digo, ¿seré lo suficientemente bueno? Sienten que para estar a la altura tienen que hacer las cosas ellas mismas. ¿eh? Para los perfeccionistas, el éxito no les satisface. O sea, tú por mucho éxito que tengas no vas a estar satisfecho. Siempre lo podrían haber hecho mejor. Y esto acaba generando estrés laboral y agotamiento, uno de los, unos de los síntomas que hemos hablado anteriormente. Entonces ahí están en el primer grupo, los perfeccionistas.
0: Uh -huh. Pues luego en el segundo grupo tenemos a los individualistas. Los individualistas en el sentido de que si piden ayuda a las personas que tienen el impostor creen que están revelando debilidades y dejando de mostrar lo que valen. Al final creen que cuando piden ayuda se están mostrando inferiores a los demás y entonces rechazan todo tipo de ayuda.
1: Así es. Luego están también los individualistas que les gusta hacer todo, como a nosotros, que igual es porque somos un poco impostores, ¿eh? No lo sé. No nos gusta delegar, igual es eso, porque nos somos cuesta, vascos. Ya lo dijimos. Bueno, el siguiente grupo sería el grupo de los expertos, ¿vale? suelen pensar que no han sido honestos en la selección de personal cuando lo han hecho la selección para entrar a esa empresa y temen ser descubiertos de alguna manera. Entonces, estas personas sienten que pues a la hora de mandar el currículum, a la hora de hacer la entrevista de trabajo, no pues inflaron un poquito sus habilidades, ¿vale? Y entonces, en el día a día, ya una vez que están integrados en, tu traba en su trabajo, pues tienen miedo... ...pensando en que en algún momento se les va a descubrir como que son inexpertos en su área, ¿vale? Entonces son personas que realmente son expertas, pero se creen más inexpertos de lo que realmente son. Entonces este sería el tercer grupo. Uh
0: -huh. El cuarto grupo son los genios naturales. Esas personas que tienen... están tocadas por la varita mágica. Al final se juzgan a sí mismos, se estresan y se agobian si no hacen las cosas con fluidez, rapidez y a la primera. Y no siempre es así. Entienden que si tienen que trabajar duro en algo es porque realmente son malos, no son buenos. Creen que tienen que hacer todo bien a la primera. Y cuando no son capaces de hacerlo a la primera y rápidamente, pues se estresan. Entonces, estos son los genios
1: naturales. De estos hay pocos, desafortunadamente. ¿eh? di que también si todos seríamos genios, entonces ya no serían genios, serían mediocres, ¿no? <risa>
0: Efectivamente. <risa>
1: bueno... Y el último grupo sería el grupo de los superhumanos, como los llama, ¿vale? Estas personas que tienen el síndrome de del impostor se presionan a ellos mismos para trabajar muy duro y estar a la altura como forma de encubrir sus inseguridades. Pero con la sobrecarga de trabajo lo que vemos es otro síntoma y las consecuencias del estrés laboral, ¿vale? Entonces, esto además eh, genera problemas de relaciones con los demás, incluso lo que es peor, pues puede dañarnos la propia salud mental y la propia salud física de las personas. Entonces, estos serían los cinco grupos. Valerick john aparte, establece algunas posibles causas del síndrome, como pues, dinámicas familiares llevadas a cabo durante la infancia, eh, que todos estos temas psicológicos que hemos ido Sufriendo, bueno, que hemos, estas vivencias, ¿eh? pues son las que nos pueden afectar en que a posteriori, cuando seamos adultos, suframos el síndrome del impostor. ¿eh? Por ejemplo, pues eso, que en, en la familia pues se hacía comparaciones entre hermanos, entre familiares, la presión que podían ejercer los padres a sus hijos, etcétera, pues bueno, que pueden ser unas causas, orígenes del síndrome del impostor.
0: Tomad nota, papis, ya sabéis, comparaciones entre hermanos y compañía, pues nunca son beneficiosas. Entonces todos hemos sufrido o podemos sufrir el síndrome del impostor pero ¿sabes quiénes no sufren el síndrome del impostor,
1: Aitor? Pues dime, dímelo, que yo no lo sé.
0: Aquellas que están formándose y leen mucho y por eso te recomiendo y a los tendencieros les recomiendo que visiten la biblioteca de Tendencieros Industriales. Está muy difícil. Tendencierosindustriales.com barra biblioteca Aquí están los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, mejorar tu marca personal. Y todos son recomendaciones de los invitados que han sido entrevistados en nuestro podcast. Ahí es nada.
1: Muy interesante, que Tomo nota y voy ahora mismo a la biblioteca, ¿eh? A Cómprate si un leerle... libro, Aitor. Ya suelo leer de vez en cuando, pero no soy de los que lea asiduamente, ¿eh? Todas las noches. Eso también lo reconozco, ¿eh? Bueno. Bueno, por si no ha quedado claro, Iker, lo que es el síndrome del impostor, hemos preparado una serie de ejemplos ¿eh? que nos podemos encontrar en el trabajo y en las ventas, ¿vale? Uh -huh. Y más específicamente en el trabajo y en las ventas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, cuando estás en, vas a hacer un trabajo y lo primero que dices, no voy a poder hacer este trabajo asignado, no voy a poder, no me siento capaz, no tengo la formación adecuada para hacer este trabajo, cuando realmente sí lo tienes, ¿eh? vamos a partir de esa base. Uh -huh. O, por ejemplo, que dices, no tengo las herramientas o los medios adecuados para hacer este trabajo, cuando sí que tienes herramientas y medios, ¿vale? Podrías tener mejores, sí, pero tienes unas herramientas para hacerlo, ¿no? Y, tú, y entonces ahí tú te planteas, pues, es que no tengo los medios adecuados, es que, y si tendría aquel, pues sería mejor, ¿no? Entonces ese sentimiento sería parte del síndrome del impostor.
0: Si unimos esto un poco a las ventas, pues tenemos casos como el producto del competidor es mejor que el mío. Ya sabemos, el jardín del vecino siempre está más verde que el nuestro. La competencia tiene mejores precios, tiene mejores plazos. Cualquier excusa relacionada con que la competencia tiene algo mejor. Pues está relacionada directamente con el síndrome del impostor, tiene más medios, son más comerciales, van más, bueno, lo que sea, cobran más salario, todo lo que esté relacionado con la competencia que tiene mejor, pues puede ser un ejemplo del síndrome del impostor.
1: A mí que nunca me ha pasado porque nosotros somos los mejores, los que mejor precio tenemos, no te digo los más baratos, pero los que mejor precio tenemos, somos los mejores, los mejores medios, los mejores vendederos. Vamos allá. Sí podemos, ¿eh?
0: Que somos genios naturales o superhumanos ahí todos. Superhumanos.
1: <risa> bueno, otro ejemplo puede ser el que comentaba anteriormente. ¿Cómo voy a escribir un artículo de Linkedin de algo en lo que trabajo todos los días cuando yo no soy un experto en ese tema? Uh -huh. ¿Eh? No me considero un experto en algo que estoy haciendo todos los días, por favor. Yo creo que sí, ¿no? Es un ejemplo.
0: Pues sí, es un buen ejemplo también. Otro ejemplo puede ser, también relacionado con ventas, pues obtener un pedido, por ejemplo. Conseguir un logro, conseguir un pedido al acabar el proyecto pues con éxito y triunfar has conseguido una negociación en la cual pues has llevado tú todo el peso de la misma y has liderado el tema y has conseguido el pedido y al final pues no reconoces tus méritos propios y la atribuyes no es que pues es que la verdad es que estuvo fácil es que el cliente me lo puso muy fácil es que el equipo ha trabajado muy bien no, coño, si ha sido tú, ha sido tú
1: Sí, es que tuve suerte qué casualidad, es. que pasaba por allí claro bueno, otro de los ejemplos también relacionado con esto es que Además de eso, cuando nos dan los elogios, no nos sentimos cómodos con ellos. Oye, enhorabuena, eh, vaya proyecto que te has ganado, vaya trabajo más bien hecho. Y, dices, y es lo mismo, ¿no? Pues no te sientes cómodo. ¿no? Dices, te da ver como vergüenza, ¿no? El, cuando te dan la enhorabuena, ¿no? Dices, Oye, es que no. Ay, 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 que me da vergüenza, ¿no? Pues un poco sí, sí que sería un poco síndrome del, del impostor. ¿no? no tanto vergüenza como que no me lo merezco, ¿no? Eh, y también sueles decir habitualmente, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que he tenido suerte, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando, ojito Entonces hay que reconocer que sí, tuviste inspiración, pero te pilló trabajando. Y bueno, Iker, hemos dado una serie de, de, de tips aquí, hemos hablado un montón. Pero, hombre, no podía faltar nuestro invitado Mark, ¿eh? Que nos resume el podcast que hacemos nosotros de media hora en un minuto y pico. ¿eh? Entonces, vamos a ver qué nos cuenta hoy Mark sobre el síndrome del impostor. ¿eh? Vamos con ello. Bueno, te comparto y.
2: Buenas tardes a todas y a todas. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. ¿De qué se trata el síndrome del impostor? Pues bueno, se estudia que dos de cada tres personas en el mundo sufre este síndrome de diferentes maneras. Eh, al, y sobre todo, la, cuanto más alto es la responsabilidad o, o si tiene una responsabilidad social, pues se ve que aún y se incrementa hasta el 70%. El síndrome de impostor al final es ese sentimiento que aunque mucha gente te valore por tus conocimientos, por tus habilidades, etc. y por tu, y por tu éxito, esa persona considera que ha sido pura suerte, que no tiene las habilidades ni el conocimiento, ni mucho menos se considera un experto. A mucha gente ser experto sería ser el número uno a nivel mundial y no se centra en el valor que pueden llegar a aportar. Hay otra gente que es muy perfeccionista. Entonces eh, a veces llamamos a inventarse análisis igual a parálisis y eh, hasta que no lo tienen perfecto no pasan a la acción, con lo cual tienen un miedo terrible a equivocarse. Cuando equivocarse, ya lo hemos hablado en el canal, eh, es súper bueno para crecer y para aprender. Entonces eh, para todas esas personas o lo que les puede ayudar, porque al final no es una enfermedad mental, o sea, que se puede trabajar perfectamente, es una de ellas es centrarse en, en el valor que aportan. Es decir, a veces tú no puedes ser el número uno en todo, pero tienes cierto conocimiento, habilidad, conocimiento que has adquirido, etcétera. que puedes aportar a, a personas que no lo tienen o que están en un nivel más bajo? Entonces aportas a valor a esas personas. O sea, céntrate en si puedes ayudar a otros y, y menos en aquellos dos o tres que te pueden decir que, que no sabes. Luego, el tema de errores, relativizarlo, o sea, hacer errores es súper bueno y positivo, el problema es cuando no cometes ninguno, ahí tienes un problema de hacer cosas. Y luego, por otro lado también, eh, yo siempre digo que comerse el elefante es a, es a cachitos, entonces ponte unos retos en los que puedas alcanzar y que te permitan seguir trabajando y seguir andando en el camino. No se trata de hacerlo todo de golpe o ponerte unas, unas expectativas que no vas a cumplir y lo único que vas a generar es frustración y, e incrementar este, este síndrome
1: muy interesante como siempre lo que nos comenta Mark ahora bien Iker estoy pensando que el próximo podcast que hagamos le voy a dar otra temática diferente porque es que nos resume en un minuto lo que nosotros hablamos media hora bueno en
0: un minuto en un minuto <risa> <Y pico. risa> nuestro colaborador favorito porque no tenemos otro básicamente así es yo me bueno, quedo, Aitor, con todo el tema del elefante, cortarlo en cachitos y demás, que es verdad que si nos ponemos metas muy altas, lo que hemos dicho antes, el listón muy alto, no vamos a poder saltar. Sin embargo, si vamos saltando poquito a poquito, pues iremos llegando hasta el
1: listón de arriba. Así es. Y luego también yo añadiría también el análisis por parálisis, ¿eh? que eso también lo sabemos. Hay que ponerse en acción, que siempre lo decimos. ¿eh? Menos El análisis está bien, pero lo justo, ¿eh? no análisis por parálisis. Bueno, Iker, pues ya dicho esto... Cuéntanos, a ver... Ya ha llegado el momento de desvelar los secretos... Para superar el síndrome del impostor en el trabajo... A ver, ¿qué nos
0: cuentas? Ha llegado el momento de la acción... ¿Cómo superamos el síndrome del impostor en el trabajo? Pues después de todo lo que hemos comentado... Ya sabemos si sufrimos el síndrome del impostor o no... En mayor o menor medida... Si, si tus síntomas consideras que son muy graves... Eh, más allá de lo que digamos en este podcast, en este programa, te recomendamos que busques ayuda profesional, especialmente cuando no estés pudiendo cumplir con tus labores rutinarias o tu vida diaria, lo que indica una baja funcionalidad o que tus niveles de ansiedad sean altos o más altos de lo habitual. En ese caso, pues acude a un especialista. Nosotros no lo somos. Nosotros damos consejos para mejorar en este aspecto. Entonces eh, lo más importante que debes hacer es recordar que no es algo que solo te sucede a ti y que tales sentimientos no son anormales, le pasa a más gente. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer para, digamos, superar el síndrome del impostor? Pues hay que conocer los síntomas. Como siempre lo primero es ser consciente del tema, ser consciente de que sufrimos este, este síntoma. El primer paso lo has dado ya escuchando este podcast, ¿no? Si lo has, has escuchado el podcast, pues ya conoces los síntomas, con lo cual ya has dado el primer paso. Ahora solo queda reflexionar si te incomoda tu propio éxito o el reconocimiento que otros te dan. Intenta averiguar de dónde vienen esos pensamientos que no te permiten disfrutar de lo que tú has obtenido por tu mero mérito propio, ¿no? Por tu propio trabajo. ¿Y qué posibles consecuencias tendrá este comportamiento en tu vida profesional? Pues ya eres consciente, averigua de dónde vienen esos pensamientos.
1: Bueno, una vez que somos conscientes de que tenemos algo de síndrome del impostor, pues el siguiente paso, lo más adecuado que vemos nosotros, sería tener a alguien con quien compartirlo, ¿vale? Al compartirlo, pues lo podemos hacer con un amigo, con una amiga, con un compañero, con un grupo con alguien que tengamos confianza, con un compañero de trabajo, con el jefe, con quien quieras, ¿vale? Pero a medida que podamos verbalizarlo, que lo podamos exteriorizar, pues sale de esa nube que tenemos en la cabeza y que nos agobia, ¿vale? Entonces podemos empezar a trabajarlo, podemos explorar los miedos que tenemos, eh, explorar eso que nos decimos si tenemos algo de cierto o no en el fondo, ¿vale? O sea, si realmente es así o no, o es un síndrome del impostor, ¿eh? Entonces, cuando lo compartimos, pues vamos a liberarnos también de esa carga y vamos a empezar a poner medidas para, para solucionarlo.
0: Lo hemos dicho muchas veces, Aitor, compartir es amar, compártelo con alguien al lado. Además del podcast, también puedes compartir esto. Así
1: es. Hacía tiempo que no lo decimos, por cierto. ¿eh? ¿Has visto?
0: Me has puesto a huevo ahí. Estaba votando y he dicho, venga, para mí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué más tienes que hacer? Deja de compararte con otras personas. No te compares. Un síntoma muy común del síndrome del impostor es compararte con tus compañeros y pensar que el trabajo que estás realizando no llega a ser tan bueno como alguno de ellos. Deja de compararte. Sé que es tentador, pero hay muchas cosas que puedes, que puedes hacer para evitar hacer esto. Entonces, la próxima vez que te sientas tentada a compararte con tus compañeros, ¡para, para, párate! Entonces, intenta fijarte en qué puedes aprender de ellos. Cada persona tiene sus habilidades únicas y tiene una personalidad única. Ya lo hemos visto en otros podcasts hablando de personalidad. Tú, concretamente tú, tienes tus propias fortalezas y debilidades. Y seguramente hay alguna cosa que no se te dé bien, pero tienes otras muchas cosas que se te dan muy bien y sabes cómo hacerlas. Entonces, pues fíjate en los que lo hacen bien, pero no para compararte, sino para que te puedan ayudar. Pregúntales, que te ayuden a cómo puedes mejorar tú. Pero no te compares, ese es mejor que yo, no. ¿Qué puedo aprender de él o de ella?
1: Así es. Y e importante, tú sí que vales, ¿eh? ya lo hemos dicho antes. El siguiente paso sería distinguir la humildad del miedo. O sea, no es lo mismo ser humilde ¿eh? que tener el síndrome del impostor. ¿eh? Una cosa es ser humilde con el trabajo y con, logros, y con tus logros, y otra cosa es sentirte abrumado. Por ello ya estaríamos hablando, cuando te sientes abrumado, con lo que hemos dicho antes, ¿no? que cuando te sientes que no lo mereces, ya eso es síndrome del impostor, no es humildad. La humildad es el mejor remedio contra los miedos que se puedan apoderar de ti, ¿vale? Si sabes que eres bueno y conoces tus límites, no te, debes tener, temer someterte a las exigencias demasiado altas y podrás tener una relación más sana con tu trabajo, ¿eh? ¿Qué más hay que hacer?
0: Para, deja deja ya de ser un perfeccionista lo hemos comentado antes el perfeccionismo solo alimenta al síndrome del impostor cuando te sientes como un fraude normalmente es porque te estás comparando con un parámetro perfecto y lo perfecto es imposible de alcanzar y muy poco realista no solo nadie puede ser perfecto sino que seguir creando ese estándar para ti puede ser contraproducente puede ser no, lo es Date cuenta también de que nadie sabe lo que se está haciendo al 100%. Cometer un error no te hace farsante, lo ha dicho antes Mark. Cometer errores está bien si sabemos aprender de ellos.
1: El que hace se equivoca. Y de aquí practicamos el hacer. Así es. Y como hemos dicho, Iker, nadie sabe al 100% lo que está haciendo. Tú cuando inicias el camino un camino para llegar a la cima de la montaña, pues puedes saber más o menos por dónde va el camino, pero no sabes por dónde vas a ir ni lo que va a pasar. No puedes saber exactamente todo lo que vas a hacer hasta que llegues al final, como la ola que comentamos antes de surfear, ¿no? Tú sabes que vas a ir, quieres surfear una ola, pero no sabes por dónde te va a venir, entonces te vas adaptando, ¿no? <risa> bueno, y el último, el último punto, el último consejo que daríamos es que aceptes que tienes algo que ver con tus logros, ¿vale? El síndrome del impostor te hace sentir que no eres bueno en tu trabajo. Pero a menudo esa sensación se basa en el miedo, no en la realidad, ¿vale? La realidad es que vales, ¿vale? Conocerte a ti mismo es fundamental para salir del círculo del síndrome del impostor. Para esto es importante que seas consciente de tus fortalezas y tus debilidades, ¿eh? Entonces, sabiendo esto, vas a saber enfrentar mejor los retos y valorar tu trabajo para trabajar en aquellas áreas que realmente requieren de tu atención. Entonces, la próxima vez que te sientas que hiciste algo bien, lo que puedes hacer es celebrarlo, lo primero. Y cuando te feliciten por el trabajo, di gracias. ¿eh? No hace falta que te excuses. No, no. Di gracias, simplemente. Y puedes reconocer que realmente tuviste algo que ver con ese logro. O sea, tampoco hay que llevarlo ahora al extremo contrario de todo. Yo soy el, el amo de la barraca, soy el jefe aquí. Tampoco hay que llevarlo al otro extremo. Pero bueno, que sí que hemos hecho algo, ¿eh? Ese síntoma, ¿cómo se llamaría, Iker? Yo soy el... El, el síndrome del
0: PA, el síndrome del PA. P punto a punto. Eso lo dejaremos más adelante. ¿no? Bueno, tenemos ya un resumen perfecto, Aitor. Yo creo que hemos tocado todos los temas relacionados con el síndrome del impostor. Sabemos qué es, qué síntomas hay, qué hacer para corregirlo. Hemos dado ejemplos. Nos, solo nos queda una cosa para acabar. El reto, el reto, ahora que eres consciente, querido oyente, tendenciero, ¿experimentaste en algún momento el síndrome del impostor? ¿De qué manera lo has superado? Ahora pues tienes la oportunidad de, su, de, de superar este síndrome del impostor. Entonces, escribe en los comentarios una cosa que hayas evitado porque sientes. te sientes como un fraude. ¿Cuándo has sufrido por última vez este, este síndrome? ¿Cuándo te ha pasado? ¿Cómo lo has superado? ¿Qué has conseguido? ¿Qué has hecho? Escríbenos, cuéntanoslo y lo narraremos.
1: Así es, supera tu síndrome del impostor y déjanos tu comentario, ¿vale? Aporta tu experiencia porque te puedo asegurar que a todos los tendencieros que te leen les va a encantar leerlo y además te van a dar el like. El nuestro por lo menos lo tienes. Por último, Iker, ya para acabar, recordar a todos los tendencieros que nos podéis encontrar en tendenciosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en las plataformas de podcasting, en todas ellas. Da igual, en cualquiera que busques no vas a encontrar buscando tendencierosindustriales.com y podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta, poniendo cinco estrellas para que le aparezca el contenido a más gente. Y sin más, y que suscríbete para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera,
0: la semana te espera.
1: Chao. Chao.